0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo.
1: Oi Silvia, bom dia, como vai?
0: Oi Carol, bom dia, bom dia para você, bom dia, raí, bom dia os
1: ouvintes. A gente antes de saber as suas informações quer lembrar que o ouvinte duas, dois trechinhos que já usamos mais cedo. Falas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do ministro da Economia, Paulo Guedes, que pediram desculpas mútuas ontem pelos atritos protagonizados nas últimas semanas durante um jantar convocado por parlamentares e ambos defenderam essa pacificação, levantaram a bandeira branca e prometeram continuidade da agenda de reforma. Vamos ouvir. Na minha última eleição, única pessoa do governo, Bolsonaro, que me apoiou explicitamente, mesmo sem dizer, foi o ministro Paulo Guedes. Infelizmente, nos meses seguintes à Previdência, por divergências, por erros e assumo os meus, nós fomos nos afastando e agora na pandemia, mais ainda, em alguns momentos até, e semana passada, deixo aqui o meu pedido de desculpa, foi indelicado e grosseiro e não é da minha, do meu feitio, ao contrário. Isso não é ofensa pessoal, isso foi uma troca de opiniões. O presidente Rodrigo Maia falou, olha, você está atrasando aí a reforma tributária, Paulo. Eu falei, olha, e as, e, as, e as privatizações aí? Isso são trocas de opinião, não tem ofensa. Agora, eu, caso tenha ofendido o presidente Rodrigo Maia, em qualquer, ou qualquer político que eu possa ter ofendido inadvertidamente, eu peço desculpas também. É, vamos ouvir, então, o que a Silvia tem a dizer dessa desculpa mútua, um questionado, um tendo que ser inquirido né, para pedir desculpas, outro fazendo isso de forma mais aberta, mas todos defendendo o teto de gastos nesse momento de retomada. Silvia.
0: Pois é, Carol, vamos ver até que até quando dura essa paz, né, esse sentimento aí de desculpas e de vamos trabalhar juntos entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. O presidente da Câmara, nessa fala, nessa sonora que você colocou, tem uma frase muito importante ali que a gente precisa ler, que é ele dizendo que o Guedes foi a única pessoa do governo que o defendeu na eleição para a presidência da Câmara em 2018, de 2018, quando o, o Maia assumiu em 2019, em fevereiro de 2019, a presidência da Câmara pela segunda vez. Ou seja, ele foi reconduzido à presidência da Câmara porque eram legislaturas diferentes e pelo regulamento isso pode acontecer. Agora, o presidente Rodrigo Maia, a gente tem que lembrar que ele está em franca campanha para ser reconduzido mais uma vez à presidência da casa, porque pelas regras que existem hoje, numa mesma legislatura, você não pode é, ter reeleição nem do presidente da Câmara, nem do presidente do Senado. Então, a gente tem que isolar essa fala do Maia, porque é meio que estou pedindo um apoio, porque do outro lado a gente tem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também está querendo ser reconduzido à presidência do Senado e tem trabalhado muito nos bastidores e também pedindo muito apoio do governo para ser reconduzido caso eles consigam é, mexer nessa legislação para que o ano que vem os dois continuem à frente das duas casas. Então é importante a gente ler essa essa questão e na nessa presidência das duas casas o governo acaba tendo um peso ali é, significativo, principalmente se ele tiver bem articulado leia se centrão. Então isolando isso a gente vai aí falar para essa questão econômica. O que eles uh, o que eles acordaram pelo menos ontem, depois desse jantar e depois dessas desculpas mútuas de cada lado, foi de que é preciso, sim, ter um plano em torno do renda cidadã, principalmente sem furar o teto dos gastos porém, Carol, Raíssa Vinte não foi endereçado nenhuma fonte de financiamento para isso. Existe a boa vontade de se fazer o programa, mas ainda não foi encontrada uma forma para financiá-lo, ou seja... O governo, o Congresso e até lá no, no, no Palácio do Planalto eles vão ah, estar discutindo, procurando essas fontes e que, se, e que essas fontes de financiamento não sejam esses coelhos da cartola que o Ministério da Economia tem tirado. A gente lembra que eh, na semana passada teve a história de se tirar recursos do Fundeb para viabilizar o programa O Renda Cidadã e também é, atrasar o pagamento dos precatórios, o que foi muito mal recebido no Congresso Nacional, pela sociedade como um todo. E agora o Ministério da Economia vai ter que endereçar uma outra forma de arrumar esses recursos sem ferir esse teto de gastos, mantendo assim o compromisso que foi acordado ontem. Também foi acordado ontem, nessa reunião, o andamento das reformas. A gente sabe que está tudo empacado lá no Congresso, é, a questão das reformas tributárias, administrativa que são as reformas prioritárias nesse momento e que tanto o presidente Rodrigo Maia quanto o ministro Paulo Guedes querem dar sequência. E a outra parte ali é a privatização, que foi onde surgiu ali na semana passada, o comentário do Guedes em relação ao Rodrigo Maia, né? O qual ele pediu desculpas aí, falando que era apenas uma troca de opinião. Mas, Carol, você acha que é troca simplesmente troca de opinião? O, o, o ministro da Economia dizer que o presidente da Câmara está se articulando com a oposição para impedir as privatizações, não sou a meio, meio troca de opiniões. Então, na realidade, Não foi uma é. temperatura que esquentou muito, como esquentou na época da tramitação da reforma da Previdência, e lá também depois eles vieram a público para fazer as fases e para dizer que vão tocar as reformas prioritárias para o pro, pro Brasil, né? Porque o endereçamento dessas reformas, a tramitação dessas reformas e a aprovação delas, sabe-se lá quando isso vai acontecer, é de extrema importância para você dar uma sinalização para os investidores, para a sociedade, de que o país vai conseguir pagar suas contas lá na frente. Né?
1: Você falou do, do coelho da cartola, um, um mudar de bicho, falar do bode, porque disse que foi servido guisado de bode lá no, no jantar. né? Mas os investidores são preocupados com a trajetória da dívida. Aí que está o bode, então. É isso?
0: Aí que está o bode, Raíssa. Muito bem colocado, porque é, toda... Tudo que foi feito esse ano para conter os efeitos da crise eh, gerada, da crise financeira mais, uh, que ela acabou sendo uh, impulsionada, na realidade, pelo coronavírus, por tudo que o país teve que fazer, o governo teve que fazer em enfrentamento à pandemia, o que, que aconteceu? Gerou um gasto significativo, um gasto muito grande, o que levou a dívida pública a uma trajetória explosiva. A dívida pública é um dos itens que os investidores olham muito, que as agências de classificação de risco olham muito antes de investir num país. E a gente precisa desses investimentos, desses investimentos estrangeiros, também dos investimentos privados é, e, e aqui do Brasil mesmo, dos investimentos internos. Mas as empresas e os investidores, eles não vão arriscar é, as suas fichas, né? ou seja, os seus caixas, enquanto não souberem se há uma sustentabilidade da dívida, se há uma, uma questão de solvência sustentável dessa dívida ou se em algum momento você pode é, incorrer em insolvência. O que é insolvência? É ruptura, é o não pagamento, é atrasar pagamentos dessa dívida. E uma sinalização que a gente tem visto, Heissen, Carol e ouvintes, é que o Tesouro Nacional já está encontrando algumas dificuldades para rolar a dívida pública. Então, o que, que acontece? A gente tem uma dívida gigantesca, essa dívida tem prazos variados e no vencimento desses prazos o Tesouro tem que pagar o que foi combinado lá atrás. Né? Então, eu, eu, eu comprei um título da dívida pública e esse título da, da dívida pública está vencendo hoje. Como o governo não tem dinheiro em caixa para pagar essa dívida que está vencendo hoje, o Tesouro emite mais dívida. E aí é onde a gente tem que olhar bem o número. Ele está emitindo hoje uma dívida só que a taxa de juros está muito baixa. Então, a gente tem a Selic aí em 2% ao ano. Então, se o Tesouro chega hoje para um investidor e fala, olha, eu estou emitindo essa dívida para pagar a dívida que está vencendo é, hoje, então eu vou emitir uma dívida para 2025. Quem vai comprar essa dívida está pedindo um juro muito alto para refinanciar o governo. E se o tesouro chancela uma taxa muito alta, ou seja, um prêmio muito alto para esse investidor de hoje financiar a dívida que está vencendo, ele está sinalizando para o mercado financeiro que em algum momento a taxa de juros pode subir no Brasil. Então, isso tem que ser olhado com muita cautela, com uma lupa, é isso que os investidores estão olhando, o presidente do Banco Central e a equipe do Banco Central estão é, de olho nessa chamada curva é, dos juros, porque toda vez que o Tesouro sanciona um prêmio maior para a dívida que vai ser paga lá na frente, ele está sinalizando que lá na frente ele pode sim pagar esse prêmio, porque lá na frente a taxa de juros vai ficar um pouco mais alta. E isso é extremamente preocupante, que quanto mais aumenta a taxa de juros... Mas você aumenta o serviço da dívida, que é o pagamento que você tem que fazer de juros daquela dívida, e você aumenta também o estoque dessa dívida. E a grande preocupação é que isso se aproxime cada vez mais do 100% do PIB. Ou seja, você tem um estoque de dívida semelhante a toda a riqueza que você produz no país.
1: Muita coisa leva a outras coisas. A gente vai continuar acompanhando com a Silvia Araújo por aqui. Obrigada, viu, Silvia? Até quinta.
0: Até, Carol.